0: Este es el podcast de VFX, con la conducción de Rodrigo Castillo. Be smart, be in control, VFX.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo del podcast de VFX. Hoy día tenemos una súper invitada, eh, Romina, y nos acompaña como siempre Camilo. Hola Romina. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, te lo agradezco por, por estar acá con nosotros.
0: Muchas gracias a ustedes por invitarme también, estoy muy contenta de estar acá y conversar un poquito más.
1: Esa es la idea. Y bueno, eh, primero que todo, eh, me gustaría que nos contara un poco sobre ti, cómo empezaste en este mundo de la Finfluencer, ¿cierto? porque ya eres bastante conocida en las redes sociales por, por todo lo que estás haciendo, eh, cómo la educación financiera cierto, ha, ha, ha crecido en Chile y tú eres parte de uno de estos exponentes, y nos gustaría que nos contara y después empezar a conversar un poco de cómo has llegado, cierto, a generar esta red gigante, tienes más de mil seguidores si no me equivoco, sí. eh, en tu cuenta de Instagram. Sí,
0: bueno, la verdad es que eh, yo llegué a este, a este mundo de una manera súper poco planeada. Yo en el 2013 entré a trabajar en el mundo financiero, específicamente una compañía de seguro, eh, y aprendí mucho sobre instrumentos de inversión y me empezó a ir muy bien, y con eso también empecé a ganar eh, más dinero, eh, pero tenía nula educación financiera entonces eso me llevó a que finalmente eh, cayéramos en una crisis financiera donde llegamos a deber hasta 40 veces lo que nosotros ganábamos junto a mi esposo y salir de ahí nos tomó un poco más de 5 años y en ese periodo eh, dentro de mi desesperación yo buscaba cursos eh, sé, información sobre educación financiera de inversión, de economía de lo que fuera y no había nada y lo poco que había que lo encontraba en otros países era bien técnico, no se acercaba a lo que yo estaba buscando, que lo que yo buscaba era cómo aprender a gestionar mi plata para que no me pasara lo mismo para salir de ahí como como, como entender la deuda cuando endeudarse etcétera
1: o sea tú llegaste a esto por un un problema entre comillas que, claro. que te pasó y hiciste un, un negocio de esta, de esta claro. cuestión
0: en ese entonces yo decía en algún momento como dentro de mi desesperación yo voy a dar charlas para que la gente aprenda a no endeudarse a invertir etcétera y eh, bueno después trabajé en inversión inmobiliaria seguí trabajando en el mundo de las inversiones y mi esposo siempre me decía Romy debería eh, subir, empezar a subir contenido a tus redes sociales porque mucha gente me preguntaba y yo les explicaba y me decían oh qué bacán lo entendí súper simple etcétera pero en a mí me da miedo, porque yo decía, no, porque siempre tenía el tema de que yo no había estudiado una carrera, y yo estudié actuación, nada que ver, entonces <risa> tenía como todos esos fantasmas, me acuerdo que el primer video lo subí en el 2019, me dio tanta vergüenza que no subí nunca más un video.
1: <risa> ¿Y cuántos, cuántos seguidores tenía ahí más o menos?
0: Ahí tenía como mil y tanto.
1: Ya, igual no es tampoco, o sea, al final... sí
0: No, pero ahí, por ejemplo, me seguían porque eh, de repente mi hermana publicaba, mi hermana actriz, entonces publicaba y me, me etiquetaba y mi Instagram estaba abierto, entonces de repente seguía me seguía más gente. Claro, eh, y y cuando partió la pandemia mi esposo de vuelta me decía ya vos Romy tenés que empezar a con él siempre hemos trabajado juntos trabajamos juntos actualmente también eh, y dije ya listo partió la pandemia hoy día estamos todos comunicándonos a través de redes sociales es el momento y agarró vuelo
1: ¿y cuándo fue el salto grande que tuviste de, de, de seguidores de, o, o hacerte más conocida como finfluencer?
0: mira al principio partió como todo bien tímido la gente no hablaba de plata era como todo bien
1: estabúa hablar de plata claro. sí es difícil
0: pero empezaron a pasar cosas, los retiros del 10%, la misma pandemia, las ah, personas claro. se vieron con la, con la necesidad de decir, ah, chuta, tengo que cuidar mi dinero. Eh, entonces empezaron a pasar cosas que, eh, que empezó a agarrar mucho interés. Y yo creo que fue clave el momento de los retiros del 10%. Ahí fue como un boom importante, y después cuando el DF nos hizo una nota, a mí y a otros influencers influencer, economía Me acuerdo de los
1: cinco influencers más importantes sí. de como también, del año, no sé cómo le pusieron. pero sí, como
0: los de, del año algo así y ahí también fue un boom súper importante de crecimiento en mis redes.
2: Y consulta, Romina, ¿cómo fue la respuesta de la gente a medida que tú ibas subiendo contenido? ¿Te, te preguntaban? Te, ¿Te incitaban así como oye un poquito más de información? ¿Qué, qué era lo que compartía en ese entonces?
0: Sí, yo, yo tenía miedo porque como nadie hablaba de plata yo decía chuta quizás esto se tome como para mal, ¿cachai? Y nada, me di cuenta de todo lo contrario había mucha hambre de querer aprender sobre esto. Las personas tenían como como ese pequeño dolor de lidiar con su dinero mes a mes, y como nadie lo hablaba era como cada uno tratando de salvarse solo.
1: Pero igual te sientes responsable, de, porque tú estás informando, ¿cierto? Sí. Y, y ahora realmente con todo lo que no sé, para las fake news, ¿cierto? Están los, los, fact, los fact checks, uh -huh. eh, uno cuando o sea, sube contenido información, y nos pasa a nosotros mismos cuando subimos cosas a las redes sociales, eh, uno tiene que ser muy responsable con, con lo que sube, entonces, eh, claro, tú vas ya tenéis 60 mil seguidores, piensa que es más de un estadio nacional que cada vez que tú subís un, un post. Te, te está mirando te está siguiendo decidió eh, escuchar y quiero escuchar lo que la Romy está diciendo con respecto a la educación financiera
0: Sí, es heavy porque eso es la responsabilidad que tú dices de repente a mí me llegan muchos mensajes como Romy no sé qué hacer estoy como tú cuando estabas eh, hace un tiempo atrás súper endeudada ¿qué hago? o Romy ¿dónde invierto? son las únicas lucas que tengo hay y es heavy porque uno mm. lo que yo diga lo más probable es lo que va a hacer sí. ¿cachai? exactamente entonces hay que tener mucho ojo con eso generalmente los posts que subo ya los hiperinvestigué los estudié ¿cachai? Eh, de repente me han pedido que suba cosas y que no las he subido porque como no estoy al 100 me da cosa subir algo como tú dices y que después no sea
1: es tal verdad. cual cachai. ¿oye muchos haters o no tanto?
0: no, de hecho yo pensé lo mismo yo decía como oh, va a llegar todo hate pero nada nada de hecho es muy en la comunidad que tengo es demasiado buena onda de repente aparecen personas que te tiran como mala onda me acuerdo que una vez me criticaron mi macetero
1: que era de plástico <risa> la tontera me dijeron
0: como alguien que tiene un macetero de plástico habla de de libertad financiera ah, ¿no? De, qué
1: impresionante como que si tú tiene que, que ser de greda o de oro de árbol, no <ríe> claro sé.
0: pero súper esporádicamente la gente de Instagram es muy buena onda
1: oye tú, tú haces comunidad con, con con tu comunidad valga la redundancia se han juntado haces como eventos como no sé por la otra vez estuvo la economía acá la Javi y ella me contó que hacía hasta Econo Party entonces sí. se juntaba con su con sus seguidores o más no, no sé cómo, cómo seleccionar pero a lo mejor es seguidores y hace esta fiesta ¿tú tienes juntas con tus seguidores o no lo has hecho todavía?
0: Nunca lo he hecho pero sí eh, tengo ganas de hacer algo así de juntarnos de encontrarnos es difícil porque como uno es de Santiago y hay, yo, me sigue harta gente de, de otras regiones también pero sí tengo ganas de hacer algo así, en una junta donde uno pueda conversar, eh, hablar más allá de lo que se habla constantemente en redes sociales, y que algo que me gustaría hacer bastante. Encuentro súper entretenido lo que hace la Javi.
1: Sí, bueno, nosotros, bueno, con los clientes, eh, ya fue bueno y malo, nosotros dejamos de recibir clientes por la pandemia eh, y empezamos en muchas reuniones online pero la verdad que se echa de menos ese contacto, sí. que la gente venga a la oficina. Entonces, recién de nuevo la gente empezó a venir a la oficina, empezamos juntarnos y, y, y algo que se perdió durante dos años que dejamos de vernos. Sí. sí. Eh. No, y es
0: súper necesario el, el evento presencial. Bueno, nosotros con, con Caro Molina y Francisco Ackerman, que también son influencers de... de ¿Tú eres de
1: Avenger el... Financiera o no? ¿Estás metida en Sí, grupo? también estoy en, en, el, una en el grupito.
0: <risa> una, una super heroína. No, eh, con la Cario Pancho armamos Finance Fest, que es el primer festival de educación financiera en Chile, donde tiene ese objetivo también, eh, juntarnos... Como en, de distintos niveles de conocimiento, etcétera, Y eh, disfrutar diferentes charlas. ¿Ya se hizo esto? En, No, esto va a ser el 1 de octubre.
2: Ah, falta poquito.
0: Sí, y la idea es que participen marcas, se suman marcas, van personas. Ya, pues. tienen que avisarnos
1: tienen, si es que necesitan para que nos sumemos. Po.
0: Ya, pues, les vamos a mandar ahí toda la información. Sí, porque la verdad es bien entretenido. La idea es este festival es justamente hablar de finanzas en un lenguaje entretenido, de todos los temas, desde inversión. Eh, cómo gestionar el dinero ¿Y dónde esto? economía ¿y dónde lo van a hacer? esto va a ser en el hotel eh, Marina Las Condes que está ahí en Metro Manquehue
1: ya, perfecto buenísimo sí van Super a ir 250
0: personas ¿Cuánto? así que 250 personas harto sí
1: ¿Ya está todo confirmado?
0: Todo confirmado. O sea, todavía hay entradas a la venta. Ya, perfecto. Pero ya está eh, confirmado. ¿Y dónde se compran las
1: entradas si es que la gente quiere comprar?
0: Pueden hacerlo en la página de finanfest.com.cl
1: o com, no me acuerdo. Pero, <risa> cualquiera de los dos. Cualquiera
0: de los dos lo van a encontrar. O en el Instagram, arroba Finanfest. Ahí también pueden encontrar toda la información.
1: Ya vamos a seguirlo. Oye, Romy, me gustaría volver un poco a lo que dijiste. Que <risa> cuando tú partiste en esta cuestión, ¿cierto? Que después empezó a ir bien, empezaste a ganar más plata y empezaste a a, a gastar más plata sí. ¿ya? es una cuestión que, que creo que nos pasó a todos en su momento cuando empezamos a trabajar, ¿cierto? salimos de a lo mejor de la universidad haciendo trabajo esporádico de los fines de semana a lo mejor algunos después de la U eh, pero después saltáis a una carrera profesional o semi profesional y sal, te hiciste un salto a lo mejor de 10 por y empezaste a gastar cierto 10 eh, por más, diez por más <risas> exactamente ¿ya? Eh, ¿Cómo uno se, se ordena o cómo calma la, la ansiedad eh, para que no nos pase esto? Porque esta cuestión se puede se puede solucionar a lo mejor mucho antes, ¿cierto? Si es que tenemos esta educación financiera que tú estás dando. Claro. Eh, si alguien nos dice, oye, no te volváis loco cuando salgáis de, de la U y empecé a ganar un millón de pesos, porque vais a empezar a endeudarte, a gastar más que el viaje, que el auto, que la benzina, que el restaurante. Entonces, si tenemos educación financiera desde a lo mejor mucho antes que la universidad, en el colegio, usted no se enseña en el colegio.
0: No, debería, de hecho, debería enseñarse en los colegios. ¿Debería enseñarse en los colegios? Sí, yo creo que sí. A un nivel no tan técnico, quizás, lo que hablábamos delante. O sea, de repente las finanzas y las inversiones se alejan de las personas por los tecnicismos. A mí sí. me pasa mucho yo, cuando no conozco un rubro y me empiezan a hablar con tecnicismo mi cabeza se, se fue a negro. No, no. Pero eh, cosas más simples. El tema, el gran problema, gran, es que entramos a la vida adulta, nos convertimos en adultos y no tenemos idea de lo que es ser adultos. Entonces, no tenemos idea de lo que que es pagar cuenta, no tenemos idea de lo que nos descuentan en nuestra liquidación de sueldo, si nos conviene o no tener un plan de ISAPRE. Entonces empezamos a improvisar. <ríe> y al empezar a improvisar, tenemos muchas más probabilidades de cometer errores. ¿Cachai? Entonces, claro, empezamos a ganar más plata y yo siempre cuento esta, esta anécdota de mi vida porque yo siempre decía que si yo ganara más plata podría resolver mi, mi, el tema de las deudas. Y nosotros cuando estuvimos súper mal tuvimos que vender nuestro departamento y con la venta del departamento ganamos plata. Recibimos un, un monto importante y que con ese monto nosotros podríamos haber liquidado todas nuestras deudas. Pero ¿qué fue lo que hicimos? Liquidamos parte de nuestras deudas y con la otra nos fuimos de viaje a Punta Cana de vacaciones. <risa> lo pasamos increíble pero te das cuenta lo, lo que lo
1: tomas y lo a cuando te quitas claro
0: pero ahí te das cuenta que <coughs> no pasa por la, por la falta de dinero o por tener más dinero, sino que es qué es lo que haces con el dinero claro, que tienes. Claro, porque
1: tenías pues. la plata para solucionar los problemas inmediatamente. Claro. Pero... Pero
0: decidí hacer todo lo contrario. Y e, insisto, lo pasamos súper bien. fueron las mejores vacaciones de familia y todo. Y no me arrepiento porque yo, bueno eso también fue parte del aprendizaje y todo el cuento. Entonces, o sea, es
1: sin su... eso no estaría ahora serte una influencer.
0: Claro. Entonces, uno, el punto es que uno tiene que aprender a gestionar lo que tienes ahora no esperar a que no, que cuando yo gane más plata ahí sí que me voy, no, aprende a gestionar lo que tienes hoy día,
1: es verdad eso ¿no? y de
0: ahí eh, puedes eh, ten, eh, aspirar a tener más, porque eso es otra cosa, de repente, como si tú quieres que tu calidad de vida, tu estándar de vida suba también está bien, ¿cachai? si no se trata de que siempre seas una persona que gaste poco, etcétera pero todo en base a tu presupuesto, por eso yo siempre hablo del presupuesto mensual, si, si, soy bien repetitiva con el, con el tema, tú haz lo que quieras con tu dinero, siempre y tu presupuesto te aguante, ¿cachai? Porque mm. personas me dicen, pucha, es que esa cartera era tan cara o la chaqueta y me duele la guata. Pero espérate, ¿lo podías pagar? No, sí, si lo podía. Entonces,
1: chao. ¿cómo? Yo,
2: yo creo que eso es súper importante. Yo eh, Uno de los primeros trabajos que tuve fue en banco con respecto a temas de cuenta corriente, tarjetas de crédito, crédito. Y, y me acuerdo que aún tenía relación con mucha gente de la universidad, que es gente ya universitaria, o sea, ya salió del colegio, lleva un tiempo, y me imagino que han tenido que hacer su primer trabajo. Y muchos, por ejemplo, cuando yo le hablaba de la cuenta corriente, me decía, no, es que tarjeta de crédito no, es que esto no es que no sé, tengo una amiga que sacó la tarjeta de crédito y se endeudó y yo le decía, mira si yo soy muy honesto, para los estudiantes que les dan la facilidad de tener cuenta corriente, es netamente un beneficio, mientras tú administras solamente el dinero que tú, que tú, que tú tienes o sea, si tú gastas solo lo que tú tienes el banco te está dando un servicio gratis porque ya cuando uno es adulto tiene trabajo como más estable, ahí recién te a cobrar comisión, pero de chico no y había mucha incultura por parte de ese tema, y y por eso mismo también quiero llegar a algo que dijiste hace un ratito, eh, con respecto a, a que cuando uno de repente tiene los porrazos fuertes, porque uno lamentablemente aprende con la experiencia, ahí es cuando recién uno busca alguna forma de, de poder solucionar esto, como decir, pucha, en realidad me equivoqué y ahora voy a intentar hacer las cosas bien. ¿cómo nosotros podemos de repente advertir esto a la gente? Porque nosotros que trabajamos acá con Rodrigo, nosotros siempre que hablamos con clientes y todo, nosotros les damos todos lo, los posibles eh, errores que podrían cometer. Oye, te podría pasar esto, ten cuidado con esto. Opera con stop loss. Claro, ¿sí? entonces, Pero todo, igual lo hacen, operan sin todos el stop loss. Los del mundo. Se sobreapalancan. Exacto, sí. y cuando llega el minuto de, de, de hacer la inversión, al final, lamentablemente, porque por eso quiero, quiero, esta, eh, quiero hacer esta pregunta, ¿cómo pueden advertir eso pero que la gente se lo tome de forma real? Porque lamentablemente todos, cuando se equivocan, deciden aprender. ¿Cómo, ¿Cómo nosotros podemos de repente advertir esto, ya que tú compartes, por ejemplo, contenido, esto? ¿Cómo, cómo lo haces?
0: Yo creo que es clave el, eh, perdón eh, el tema del presupuesto mensual, o sea, revisar cómo estás gastando tu dinero, porque si yo no veo cómo se está moviendo mi plata, si yo no sé cuánto es lo que estoy gastando en salir a comer, en delivery, en mis propios gastos básicos, luz, agua, gas, y de repente le, eh, cu cuando me dicen, no, es que no me alcanza, pero has revisado cuánto estás pagando, no sé, de cable, si sí, no, si pago, estoy inventando, 30 mil pesos, has revisado si la compañía de al lado o la misma compañía tiene una oferta donde tú puedes re rebajar 5 mil pesos, 10 mil pesos, eso ya te sirve para empezar a ahorrar. Sí. O sea, hoy día puedes hacerlo desde mil pesos.
1: Hay o sea, una, una aplicación que te, que te saca todos los gastos, ¿cómo se llama? <coughs> Fintonic. Fintonic, Y sí. hay otra
0: que se llama Monefi, sí. no sé ¿Recomiendo
1: cómo cómo... esas aplicaciones? Yo creo que para ordenarse a lo mejor funciona, ¿no?
0: Yo creo que sí. Mira, puede ser a través de un planner, puede ser a través de un Excel, puede ser a través de una aplicación, en tu cuaderno, como sea que te acomode, pero hazlo. Porque no puedes evadir de esa responsabilidad. El único, o sea, nadie va a venir a administrar la plat tu plata por ti. Es tu responsabilidad. Entonces tú tienes que saber cómo se está moviendo tu dinero, ¿cachai?
1: Sí. Oye un poco con lo que dijo Camilo. ¿te gustan las tarjetas de crédito o es lo peor son terribles porque he escuchado de todo ¿sabes que hoy estas opciones son buenas porque si uno paga a fin de mes acumula puntos, tenéis los 40% de descuento y otro dice no que la tentación es tentar al diablo ¿Qué, qué es tu, ¿cuál es tu visión de las tarjetas de crédito?
0: mira yo me aboné me, me iba abonando con las tarjetas de crédito porque <risas> fueron gran parte eh, como el gran parte por el uso de ella fue, fue mi crisis financiera
1: pero que hasta llena puntos ¿no? <risas> <risas> puntos que
0: pues no puedo ocupar porque me cerraron todas las tarjetas. De... No, es que en mi caso de verdad fue crítico. A mí me sacaron del sistema, me demandaron, tenía orden de embargo, todo, todo. O sea, todo, fue todo. crítico,
1: la
2: verdad. ¿Qué? ¿Esto cuándo fue? Disculpa.
0: 2015 fue cuando ya sí tocamos fondo. De Mira. hecho, me acordé con lo que dijiste, eh, yo, un... porque bueno, nos fuimos a ir con mi papá y llevábamos ya casi dos años viviendo con mi papá. Yo tenía dos hijas en ese momento me acuerdo que estábamos viendo la película Sing no sé si la han visto sí, en bueno. la película animada y de repente el protagonista dice lo bueno de tocar fondo es que lo único que te queda es subir es verdad. y yo dije wow, listo ya tengo que. Lo único que me queda ahora es subir. Y ahí fue que buscamos arriendo, arrendamos estando en Dicom, que todo el mundo nos decía: no, nadie te va a arrendar. Y con los papeles, eh, digo, legales lo logramos arrendar, encontramos una persona. Eh, no sé por qué llega a este punto, pero bueno. Eh, las
1: tarjetas, hablando del odio las de tarjetas, los punto. Odio, sí Yo no
0: tenía mucho odio a las tarjetas de crédito porque les eh, tenía miedo, evidentemente. El tema es que de repente sacamos una tarjeta de crédito y accedemos también a cupos que no necesitamos, que son muy altos, nos ofrecen cupos o nos aumentan cupos de repente y que no necesitamos. Entonces yo creo que si tú la, la sabes utilizar, si la utilizas acorde a tu presupuesto, si es que la pagas eh, siempre el monto facturado y le das un buen uso a la tarjeta de crédito, termina siendo una muy buena aliada porque tiene beneficios adicionales, o sea, descuentos adicionales en cierto eh, comercio, eh, restaurantes, puntos que después puedes canjear y finalmente termina siendo una aliada si es que la usas bien.
1: Sí, también estoy de acuerdo. Yo también creo que pasé por el, un, un amor-odio por las tarjetas. Pero yo ahora me voy de viaje a Nueva York y uno de los pasajes lo compré con, con punto. O sea, claro. sí, finalmente si uno es responsable, efectivamente son un... Un Leo, vale, ¿y tú Camilo? ¿Todos los
2: jueves te comiendo
1: con 40%? Es que yo,
2: yo lo veo por ejemplo como, como un beneficio total en cuanto a lo que significa la tarjeta de crédito. Lo encuentro de verdad un beneficio total. El tema es el uso de cada uno y la responsabilidad de cada uno. Y ahí quiero ir a lo que dijo Romina hace un rato que es súper importante tener en consideración de verdad el presupuesto que uno maneja. ¿Por qué? Porque la tarjeta de crédito como dices tú, te da un, un, una sobreestimación de lo que tú tienes. Pues, porque en realidad no es tuyo porque te lo están prestando. Claro. Pero fuera de eso, el manejo que uno puede llevar de la tarjeta de crédito siendo solamente responsable con lo que uno tiene o sea ni siquiera un experto en finanzas ni siquiera un experto en tecnicismo solamente saber cuánto ya pucha a ver mis gastos básicos son más o menos esto me queda más o menos esto para gastar perfecto y de vez en cuando sale algo caro pero que está con buenas cuotas sin interés buenísimo también si sí, el tema es solamente cuando la gente se empieza a, a volver loca con esto como oh por fin tengo una forma de conseguir todo lo que quiero pero no le toma en peso que esto se tiene que pagar al, al final pucha. Claro. Entonces yo creo que al final es solamente un beneficio y yo creo que es ahí donde la gente también tiene que acercarse un poco a las finanzas de una forma sencilla, como lo decías tú. De repente no como, hoy tengo que estudiar esto, y que lata saber de economía, o los números, qué sé yo, sino cosas sencillas de repente, súper sencillas. Por ejemplo, siento que igual ayudó mucho la pandemia a que en la televisión, por ejemplo, se hable mucho más de economía también. Claro. Hoy día, todos los días hay comentarios de economía, del dólar, del IPC. Antes no, no se veía tan seguido esto. El los matinales antes solamente temas como de diversión, de cocina, hoy día hay un segmento es también, verdad. o sea, eso también es porque la gente imagino que hoy día le está dando el interés, que no que corresponde, pero al menos más interés del que había antes. Es verdad.
0: Sí, así es. Y, y lo que tú decías, el tema de las tarjetas de crédito, yo creo que hay que ir perdiéndole el miedo un poco. No son tan malas Si uno las sabe ocupar y, y que hablen con tu ejecutivo ejecutiva Que les preguntes Oye, ¿cómo funciona? ¿Cuántas cuotas sin interés tengo? ¿Cuándo me recomiendas pagar la tarjeta de crédito? ¿Qué pasa si no pago? Todas las anteriores te sirven para que empieces Porque de repente me preguntan Romy, ¿cuál es la mejor tarjeta de crédito? Uy, no sé No sé porque depende tanto de las condiciones También del perfil del cliente Para los beneficios que te entregan, etcétera Entonces, eh, lo mejor es que cada uno Hable con su ejecutivo ejecutiva Y así lo aprenda a utilizar
1: Sí, oye, eh, para terminar un poco el tema de las tarjetas de crédito, hay un episodio, no sé si alguno de ustedes, es fanático de South Park o ha visto South Park, que habla específicamente de las tarjetas de crédito, así que para que lo, que lo busquen.
0: Ah, lo voy a buscar. Ay, también escuché el otro día a una persona, no me acuerdo el nombre, pero que él decía que jamás utiliza la tarjeta de débito. Siempre una tarjeta de crédito, que de hecho no va a permitir que sus hijos utilicen nunca una tarjeta de débito, porque él decía, yo no gasto un peso mío, yo gasto. Sí, claro. la plata del banco y el, lo mío lo ahorro bueno después me imagino lo invierte y después paga el, el facturado y todo el cuento pero así fanático de las tarjetas de crédito
1: muy bien oye pasando un poco el tema eh, que Camilo habló un poco de, del dólar brevemente eh, <risa> ¿Qué pensáis de, del dólar? Que, no sé, seguía el dólar, algo que, que, que a ti te, te interesa, otros seguidores te preguntan. Eh, ¿Y qué crees que va a pasar después de la votación del 4? Eh, ahora el dólar está en... 895. Hoy día llegamos a 902, si no me equivoco. Eh, el viernes yo creo que vamos a cerrar más o menos en este precio, en 908, 8.95 más o menos. ¿Qué crees que va a pasar después de la, de la votación? ¿Vamos a partir con un dólar alcista, un dólar bajista? ¿Crees que va a ganar el rechazo? ¿Crees que va a ganar el apruebo? ¿Y cómo nos va a afectar a nosotros... Eh, de aquí para pa el próximo año si ¿te usted en, eh, en un proceso largo
0: Sí, eh, hago el seguimiento del dólar creo como una usuaria común, <risa> digo, no hago un mayor análisis de, cuando pa pasan como momentos específicos, sí entra mucha como angustia o ansiedad de querer saber del dólar, eh, lo que más me preguntan es como cuando sube ROM y es conveniente comprar dólar, y es como, ¿por qué comprarías un dólar caro? es <risa> <risa> siempre le digo mejor porque, no? pongo el ejemplo ¿comprarías pesos y los dejarías ahí guardados? No, ¿por qué mejor no inviertes en un instrumento eh, en dólar en el fondo? Eh, pero ahí me, me doy cuenta que también hay como, como reacción también la gente ante el miedo es como el dólar está subiendo hay que comprar dólar y de verdad a mí me cuesta mucho si entonces existe el
1: índice del miedo hay un, un indicador ¿Sí? que se llama el índice del miedo entonces mientras más miedo está <risa> las bolsas más caen y el dólar index más sube entonces sí, sí, sí. Eh, efectivamente como tú lo dices como el índice del miedo existe ya está y tú lo puedes googlear y tiene una barrita como un velocímetro ¿cierto? cómo está el, eh, el, el miedo en el mercado
0: pero a mí me llama mucho la atención porque lo que hablábamos con Nico Palacio la otra vez también que hicimos un capítulo con los Avengers y hablábamos de eso en el fondo como ¿por qué comprarías algo caro? ahí como cuando está caro digamos y, y pasa mucho eso cuando la gente quiere invertir es cuando está más caro bueno, hay un montón de memes y, y, y gráficas que lo, que, lo, que lo grafican bien también. ¿Y qué es lo que yo creo que va a pasar este fin de semana? La verdad es que no tengo idea. Es Está súper difícil porque creo que es una votación histórica. O sea, nunca ha votado el padrón completo. Esta va a ser la primera vez, porque antes era obligatorio, pero de quienes se inscribían. Después fue voluntario y bajó la cantidad de votantes importante, de manera importante. Esta vez va a ser la primera vez que todos van 15 a tener
1: millones que... de personas más o menos inscritas wow. en el padrón electoral. Entonces,
0: lo máximo que han votado han sido siete ocho millones, o sea, por primera vez van a votar el doble. Entonces la verdad yo creo que ni, ni, ninguna encuesta <risa> se de manera quizás tan exacta. No sé, está, está difícil. Veo también mucha gente... Veo que también han pasado muchas cosas de ambos bandos. A mí me, me cuesta un poco hablar como del bando de... O sea, no es que me cueste, no me gusta, porque yo siento que todo...
1: Está polarizado, ¿no?
0: Está muy polarizado. Eh, por lo mismo no hablo de política en mi cuenta, porque para mí la educación financiera está por sobre un color no está político. Universal.
2: Sí, totalmente.
0: ¿Cachai? Eh, porque lamentablemente si uno habla... Eh, lo que sea, porque yo puedo opinar A hoy día y mañana opinar B, creo que todos cambiamos en la vida, ¿cachai? Todos evolucionamos entonces me daría lata donde tú decir A y que me digan, ah, ella es de una, de una cosa o decir B, a ah, ella porque creo que la, la educación financiera está por sobre eh, que no tiene color político y que todos merecemos tener acceso a ella, ¿cachai? Entonces, está dividido encuentro está súper dividido no sé lo que va a ganar eh, pero sí veo como descontento a nivel como... Como, como que, no sé, no sé, en verdad, como que te juro que no sé qué pensar, pero eh, si gana el rechazo, evidentemente, debería haber como más tranquilidad en lo que es el dólar, y si gana la prueba, podría hacer que se dispare un poco más.
1: Sí, yo te voy a hacer mi proyección del dólar, ¿ya? <risa> eh, eh, con respecto a, voy a colgar un poco un comentario que dijiste, eh, ¿por qué alguien compraría cuando está caro? ¿Ya? Y... Y ese era mi pensamiento hasta que me acuerdo que nos sé, estábamos en un seminario acá. Yo dicto un seminario de dólar casi todos los meses porque yo pero mucho de dólar. Ya ya. Llevo 10 años operando de dólar. Me gusta. Eh, y escuché un dicho que dicen los venezolanos o ah, los argentinos. No
0: hay dólar caro.
1: Exactamente. No existe el dólar caro. Y me acuerdo haciendo el seminario al dólar así. 8.20 yo estaba. Y, y decía lo mismo oye por cómo me comprado en 820 la cuestión, y el seminario era con el título factores que podrían llevar el dólar a 900 y ahí hubo harta gente que dijo oye, no, esta cuestión es imposible se va a intervenir y bueno ya todos sabemos lo que pasó porque la cuestión llegó a 1060 ¿Ya? Claro. Eh, yo creo que yo no sé qué va a pasar no sé si va a ganar el rechazo de la prueba como dices tú esta cuestión va a ser histórica vamos a tener 15 millones de votantes no de puede hecho, que
0: ni sé a qué hora será conveniente ir a votar porque me imagino que a cualquiera oh, va, a va a estar lleno
1: no, ahora sí va a colapso no, va a estar impresionante pero yo creo que no van a votar los 15 pero sí van a votar 14 a lo mejor 13 millones que ya va a ser superior a todo lo que sí. lo que viene eh, por lo que tengo entendido mientras más gente vota es más favorable para la prueba eh, si gana la prueba yo creo que perfectamente podemos ver el, si es que cierra el viernes en 900 creo que podemos ver los 950 con un gap de 50 pesos eh, y durante el día podemos llegar a 1000 de nuevo Uh, Entonces, el día lunes. Sí, perfectamente. O wow. 9,80. Claro, una corrida de 100 pesos es fuerte. ¿eh? fuerte. Pero, Pero no, yo, es no es imposible. Ahora hemos tenido días de 50, 60 pesos sin elecciones o sin cosas tan locas.
0: Es que es muy decisiva esta, esta elección. Sí. Por decisiva. eso podría eventualmente tener un, como un margen como los que dices tú. Es como. Es es como, o partimos de cero, ¿cachai? O, o sea, de cero, entre comillas, se entiende. Eh, igual yo creo que el rechazo también, o sea, el aprobado rechazo va a tener co coletazos, yo creo.
1: Ah, como. 100%. Sí, el rechazo tampoco digo que esta cuestión nos va a mirar a 700. El rechazo no, no, no. probablemente tenga un gap bajista, pero no nuevo parte todo el proceso de nuevo. Claro. ¿Qué va a pasar? Vamos a elegir constituyentes de nuevo, se va al Congreso, eh, son los mismos de antes, que yo creo que la gente no está muy contenta con los mismos constituyentes. Está yo 2.0 claro entonces, es un de variables, el, el, entonces ¿no? el dólar probablemente también termine a lo mejor subiendo y, y, y está difícil la verdad yo no sé qué va a pasar no tengo idea eh, no sé si va a tomar posición todavía lo estoy debatiendo hoy día cerré un largo que tenía y estoy pensando si, si, si efectivamente hay que hacer algo o no eh, con el dólar pero va a estar jugado
2: no, en realidad ya está jugado y mmm, me gustaría preguntarte, Romina, más allá de, de, de cuál es tu perspectiva con respecto al dólar, eh, eh, ¿cómo crees tú que, por ejemplo, durante los primeros meses post esta decisión afectaría ya sea en un rechazo o una prueba en base a, a de repente temas económicos? Por ejemplo, no sé, temas de crédito, temas de inversión, ¿cómo va a afectar tu crédito en Chile, sea prueba o sea rechazo en cuanto a los dos parámetros?
0: Como ¿En el caso del dólar específicamente? O no, el es tema
2: general de, 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 de economía y finanzas en Chile.
0: Bueno, yo creo que si gana la prueba Aumenta la incertidumbre evidentemente En temas económicos eh, De todas formas, más allá de lo que pase O de las consecuencias externas Que pueden empezar a, a ocurrir De los, eh, de los efectos eh, externos Que pueden empezar a ocurrir Yo creo que siempre uno tiene que seguir ajustándose A, a su plan, a su estrategia Si tu estrategia es ahorrar, invertir En X instrumentos, sigue haciéndolo Porque finalmente, eh, históricamente Los resultados siempre se ven a largo plazo Entonces no caer justamente en el miedo en, en lo que pueda ocurrir, porque nadie sabe finalmente lo que puede ocurrir, pero creo que efectivamente quizás podría eh, no ser muy favorable si es que gana la prueba. Todo va a depender también cómo se redacten las nuevas leyes eh, posterior a la, al plebiscito, o sea, también hay muchas cosas que, que faltan también, no, no está todo dicho, no está todo escrito, eh, aunque gane, por ejemplo, el apruebo en este, en este caso... Quieren, ya están hablando de propuestas de reforma, o sea, claro. no va a ser tal, eh, tan, tal cual como está escrito, entonces también puede que no sea tan terrible. Eh, en temas de inflación, bueno, todavía vemos que está súper presente, por lo menos hasta el próximo año, si el dólar sube, evidentemente nos afecta eh, en, en la inflación, a pesar de que paguemos en peso. <risa> eh, eso es lo que yo creo, y en el caso del rechazo, la verdad es que no sé si también eh, sea yo creo que igual va a haber incertidumbre claro, no va a ser la panacea
1: ¿sabes? como, no. oye, grito y plata claro, porque no, 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 no. si bien
0: quedamos con la misma constitución no sabemos qué es lo que va a pasar si es que como tú decías, volvemos con un proceso constituyente, si es que se reforma la actual que tenemos, si es que volvemos un plebiscito de aprobado re o rechazo de entrada, o sea, no sabemos tampoco lo que va a pasar entonces quizás va a ser un calma agua en un inicio, pero después también puede posterior eh, a eso en el fondo ponerse todo in incierto, que yo creo que es es un escenario que vamos a estar viviendo por lo menos este y el próximo año. Entonces, por lo mismo, creo que es súper importante perdón, que entendamos que es un momento en donde tenemos que ser súper conscientes en lo que gastamos nuestro dinero, que tenemos que aprender a invertir. Es responsabilidad nuestra esa ¿Es nosotros. la
1: recomendación? ¿Ser más cauto ahora? Como ¿Guardar un poquito en vez de, a lo mejor, irse a la renta variable, irse a la renta fija, algún depósito en UF? Yo pero... creo
0: que eso va a depender netamente los objetivos y, y perfil de riesgo de cada persona. Porque hay personas que, por ejemplo, que, como ustedes hacen trading, están aprovechan este estas oportunidades también, ¿cachai? O sea, siempre
1: pregunté a mí, yo 100% renta variable. Claro. Esa es mi recomendación, siempre.
0: Yo estoy la mayoría, casi el 80% de lo que de mi capacidad de ahorro invirtiéndolo en renta variable también en este momento. Eh, pero hay personas que son están recién entrando, Tal. no le recomendaría un, un fondo de renta variable, quizás podría ser, por ejemplo, un depósito a plazo aprovechando las tasas altas, ¿cachai? ¿Cuál es
1: tu...? tu instrumento de inversión para este año como favorito
0: el que yo más he utilizado
1: sí o el que crees que va a tener mejor rentabilidad para ti este en año en el
0: futuro eh, alguna
1: acción que tengas que comprar algún fondo mutuo eh,
0: bueno estaba invirtiendo mucho en el, en el SP500 ya eh, y de acciones tengo una parte en Tesla tengo eh, una parte en Roblox tengo
1: Roblox va a subir como compra mi hija Sebastián, sí que...
0: <risas> esa la tengo bien... La... En general las acciones que tengo las tengo bien a largo plazo. Perfecto. Entonces, y tengo una parte de criptomonedas, pero bien de a poquito, porque estoy aprendiendo el tema. Creo que es súper importante que uno invierta en lo que entiende, para que después no pasen malos ratos.
1: A lo Warren Buffett. Warren Buffett siempre dijo eso. Yo invierto lo que entiendo. No entiendo criptomonedas, así que no me meto en esa cuestión
0: Sí, porque finalmente si no entiendes en algo, lo vas a hacer porque te lo dijo alguien, ¿cachai? Y si te va mal, la primera sensación va a ser como me o, o... ¿cachai? Entonces mejor meterse en lo que uno entiende. Entonces, en criptomonedas me he metido bien poco, de a poco. He, he ido como aportando poco a poco monto eh, y, y entendiendo que es una inversión largo plazo. O sea, no, no pretendo hacer caja con, con ese dinero, que sea parte de mi liquidez, no...
2: Oye Romina, y ya que ya estamos hablando del, del, del SP, del Standard Poor's, eh, ¿cómo ven las perspectivas del Standard Poor's aquí a, a lo que resta de año? Porque igual ha pasado por un periodo complicado el último tiempo. Vamos negativo, ¿no? ¿Cuánto menos 10, menos 15 está en el año? Eh, no te sabría decir el porcentaje justo pero sí es una caída sí, grande parece
0: que era como menos 10 aproximadamente sí
2: aproximadamente ¿cómo ves tú la perspectiva del de S&P pensando en que nuevamente se empieza a hablar en la Reserva Federal de una subida agresiva ¿cómo crees que puede venir la renta en la renta variable en, en Estados Unidos?
0: yo creo que estamos viviendo también un momento histórico en el tema de los mercados porque eh, me acuerdo que en un momento fue como caían las criptomonedas caían las acciones caían los fondos era como ¿dónde está está metiendo la plata a la gente
1: Como, ¿qué está pasando? <ríe> es eh, 11.78 vamos en el año negativo la si si sí, sí, esa es la más o sea uno puede comprarlo lo estáis comprando con descuento descuento porque eh, renta un 15% al año históricamente si pues que no es tan mala
0: eh, entonces yo creo que es como difícil decir más o menos qué qué es lo que va a pasar Oye, ahora yo creo que por este año no no veo yo esto es mi opinión no veo quizás una recuperación demasiado importante ¿cachai? Eh, por lo mismo mi decisión de invertir ahí es súper Largo plazo y cuando digo largo plazo está por lo menos a cinco años ¿cachai?
1: Okay, bien.
0: Eh, eso eso es lo que yo veo por ahora está difícil también en Estados Unidos
2: súper difícil super inflación histórica también no está complejo en todos lados en realidad
0: yo viajé ahora hace poco y había viajado en el 2019 y me di cuenta de, de los precios
1: ¿está más caro efectivamente?
0: está más caro por ejemplo no sé uno siempre as, asocia Estados Unidos Miami Orlando con descuento en ropa en,
1: en el sol y todas claro, contras. y yo
0: lo encontré que incluso habían cosas que estaban más barato en Chile, o sea, comparando precios en línea, ¿cachai? Entonces dije, wow, sí se nota.
2: Sí, pero, ¿Pero ¿cuándo fue que viajaste? Ah, hace <coughs>
0: una semana, de hecho llegué y la semana
2: pasada. Sí, es que igual el dólar ahora está como bien parejo, bueno, entonces... A nosotros también
0: nos afecta eso, pues. sí, antes comparaba a el dólar 500. 600, mm. 700 y ahora es 1-1, casi. Sí. Claro.
1: Mm. Sí, pero bueno, oye, Romina, eh, para cerrar eh, algunos comentarios finales. Bueno, eh, yo dejo la invitación que te sigan. ¿Cuál es el nombre de tu cuenta? Eh,
0: Arroba romica Petillo.
1: Claro. ¿Y tenemos el fin Festival?
0: Finan Fest. Bueno, se escribe, escribe Fest, pero se pronuncia Finn Fest. Sí. Ahí Perfecto. lo pueden encontrar en Finn Fest. O en mi Instagram también está puesto ahí en, en el
1: perfil. Perfecto. Así que bueno, yo te doy eh, las gracias por acompañarnos. Eh, muy entretenida y muy informativo eh, tu visita así que esperamos tenerte prontamente en otro capítulo y vamos a ver si nos podemos ver en el Finanfest, que sería sí, ideal
0: sería bacano y muchas gracias por invitarme me encantó la conversación y que se sigan expandiendo estos espacios de conversación para que las finanzas personales sean cada vez más cercanas a las personas también
2: esa sí, es sí, la idea y yo creo que agradecer también tu iniciativa de, de informar de esto mismo del, del festival que van a hacer porque al final eh, acercar un poquito más las finanzas a la gente yo creo que es la idea de todo aquí así que bien igual. Felicitaciones por eso.
0: Bacán, gracias.
2: Así es. Muchas gracias. así que nos
1: estamos viendo en, en otro capítulo. Eh, la próxima semana tenemos a Rafael de Fintech Chile que nos va a contar sobre eh, lo último en regulación que ya está en la puerta del de orden. Así que muchas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo. Adiós. Chao. Adiós.
0: Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio de Mundo BFX para brindarte la información financiera que necesites. Be smart. Be in control. BFX.